0: Z Anitą się przy znaku bardziej z tych informacyjnych, mówiącym o dojrzewaniu. Jest maturzystką, a jej ulubioną książką jest duma i uprzedzenie, bo przenosi ją w nieco inną przeszłość niż tą, którą zna. Teatr, muzyka, drama to jest to, co ją kręci i kto wie, może zdeterminuje też jej przyszły los. To, co mówi Anita jest ważne z perspektywy nastolatka, ale i może okazać się pomocne niejednemu dorosłemu. Czasem jest tak, że życie zmienne jest. Ja tu dzisiaj przyjechałam do Łopuszna grupę wsparcia. Oczywiście czekamy na fantastycznych rodziców, wspólnie z Anitą. I siedzi przede mną młoda, piękna, z różowymi włosami kobieta. I tak sobie rozmawiamy, rozmawiamy. Anita mi opowiada o swoim życiu, ja trochę o swoim. Anita jest wicealistką, w ogóle super mówi. I tak sobie myślę, Anita nagrajmy podcast. Jeden z moich tematów to miał być temat dojrzewanie. A myślę, że Anita idealnie wpisuje się w ten temat. Powiesz coś o sobie, kim jesteś, skąd tu jesteś.
1: Okej, okay, więc mam na imię Anita. W październiku skończę 18 lat, więc już jestem na tej drodze do dorosłości na dosyć poważnym etapie. Chodzę do Żeromskiego w Kielcach. I angażuję się w wolontariat, pracuję w Centrum Wolontariatu i mój wolny czas poświęcam na walkę o prawa człowieka. Słyszycie,
0: niespełna osiemnastoletnia dziewczyna walczy o prawa człowieka. <głos> <głos> to jest niesamowite. Jak ja sobie przypomnę swój okres dojrzewania, ja walczyłam, co prawda, chyba o własne zdanie kolczykiem w nosie, ale no, jakby było teraz, tak, jak było, nie wiem, wtedy, jakby było tak jak teraz, to myślę, że też bym miała różowe włosy i myślę, że bym miała może jeszcze kolczyk w języku. No ale to były też trochę inne czasy. Trochę mniej buntownicze, przynajmniej dla mnie. Ale właśnie, zaczęłyśmy też rozmawiać o tym, dlaczego w ogóle to to u Ciebie, ta walka o te prawa człowieka, bo zaczęłaś mówić, że też mocno się w to angażujesz i tak dalej. Powiedz coś o tym.
1: Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy to dokładnie się zaczęło i kiedy zaczęłam się bardziej angażować. Na pewno to było jeszcze na moim etapie gimnazjalnym. Teraz już prawie kończę liceum. I w sumie zaczęłam przygodę z prawami człowieka od Twittera aplikacji, która uchodzi za aplikację tylko i wyłącznie dla polityków i poważnych ludzi. Chociaż da się tam znaleźć wiele innych rzeczy i niekoniecznie trzeba podawać swoje imię i nazwisko. I tam poznałam wiele osób przez internet, wiele osób z różnych środowisk. Wiele z nich było między innymi ze środowiska LGBT i przez to, jak mi się z nimi rozmawiało i przez to, jaką pozytywną aurę stwarzali wokół siebie, zaczęłam się bardziej interesować tym, co się dzieje ze środowiskiem LGBT. Potem, jak już sobie podszkoliłam angielski i zaczęłam rozmawiać z innymi ludźmi, to Hmm. zaczęłam się zadawać z muzułmanami. Większość z nich to osoby z Turcji, chociaż aktualnie znam też osoby z Arabii Saudyjskiej. Hmm. I potem jeszcze poznałam kilka osób czarnoskórych i pomyślałam sobie ej, to są takie super osoby. Dlaczego my w ogóle mówimy o nich w inny sposób? Dlaczego my ich obrażamy i dlaczego myślimy, że są gorsi od nas? Bo przecież nie są. I od dłuższego czasu bardziej interesuję się tym, co się dzieje na świecie. Już nie chodzi tylko o Polskę. Chodzi o Stany Zjednoczone, o Anglię, o Bliski Wschód, nawet o Izrael i Palestynę, i o to, co się dzieje. I czuję się lepiej ze świadomością, którą mam w sobie, bo mam w sobie świadomość, mogę się nią dzielić z innymi osobami i kiedy się nią dzielę, wiem, że robię coś pożytecznego i wiem, że rozprzestrzeniam informacje, które pomogą innym ludziom dowiedzieć się tego, co ja już wiem. Mhm. I też zawalczyć.
0: No właśnie, bo wiesz, walka to mnie się kojarzy z takim buntem, nie? że coś się dzieje, nie zgadzam się na coś, coś mi się nie podoba i po prostu walczę. I walka też w jakiś sposób i taki bunt dla mnie to jest też dojrzewanie, znaczy utożsamianie z dojrzewaniem. Dlatego też sobie pomyślałam, że w tej całej drodze do kobiecości ten bunt, to dojrzewanie nasze kobiece na jakimś tam dziewczęcym na jakimś tam etapie jest czymś normalnym, rozwojowym. Nie każdy to oczywiście rozumie z dorosłych, że te różowe włosy muszą się czasem pojawić, że ten kolczyk na się musi być wyeksponowany. Więc tak jakby ja też to, jak, jak rozmawiałyśmy wcześniej, zanim nagrałyśmy ten podcast, to też zapytałam Ciebie, czy ten róż na Twojej głowie jest też wyrazem buntu.
1: I jest. (laughs) jest. Buntu
0: przeciwko czemu? Albo komu?
1: (laughs) W sumie to, ten bunt jest spowodowany aktualnymi wydarzeniami i podczas protestów w Ameryce było takie hasło Eat the rich, czyli zjedz bogatych. I chodzi bardziej o system które nie podoba się wielu osobom i które też wielu osobom zagraża, tak jak mogliśmy to zauważyć przy sytuacji z Margot, kiedy została aresztowana i policja urządziła sobie łapankę, złapano 48 osób bez wcześniejszego wylegitymowania się. I to jest wina systemu. To nie jest wina do końca tych policjantów, tylko tego, że są częścią systemu, który zagraża ludziom i walka o prawa człowieka jest też buntem przeciwko systemowi. A różowy kolor włosów to w sumie eksponuje moją osobowość, która jest dosyć wyróżniająca się na tle mojej rodziny. Wiem, że jestem inna i jest mi dobrze z tym, że jestem inna i z tym, że mam bardziej otwarte podejście na wiele rzeczy. Więc jakby po pierwsze, to jest błąd przeciwko systemowi, po drugie, to jest błąd przeciwko mojej rodzinie, przeciwko nie wiem, partii rządzącej, ale nawet w pewnym sensie też przeciwko opozycji, bo nie zawsze opozycja zachowuje się dobrze i to trzeba podkreślić.
0: No ale tutaj tak jakby kwestie polityczne zostawiamy może na jeden podcast, (głos) chociaż nie planowałam, ale tak sobie, chciałabym tutaj właśnie bliżej przyjrzeć się temu okresu dojrzewania, bo jak wiesz, dojrzewanie zaczyna się w jakimś wieku, kończy się według naszej biologii, kobiety trochę wcześniej, mężczyźni trochę później, natomiast też to, o czym rozmawiałyśmy, że tak naprawdę dojrzewamy całe życie. Nie, że tak jakby ten okres dojrzewania, co to jest ten okres dojrzewania? No, dla mnie przynajmniej, jako już osoby po trzydziestce mocno, mój okres dojrzewania, taki mojego umysłu, mojej świadomości się nie skończył, bo tak jakby ja cały czas do czegoś dążę, tak? żeby osiągnąć jakiś punkt, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale często się mówi tak o młodzieży, nie? że oni są w okresie dojrzewania, w okresie buntu. Też o tym wcześniej rozmawiałyśmy, jak to wygląda na Instagramie, trochę na Facebooku, no w ogóle bardziej byłaś zorientowana, bo dlaczego na Facebook to, tak, na Instagramie nie tak. Chodzi głównie o te relacje, że ten alkohol, te papierosy, że ci młodzi ludzie no, chcą też poprzez to, że idą z tym dowodem osobistym, tak już mają to 18 lat skończony, kupują mi się ten alkohol, super fajnie, wstawię zdjęcie, jest wyraz mojego, też po części ja tak widzę, mojego buntu i wkroczenia w dorosłość. A u Ciebie ten bunt trochę inaczej, nie?
1: No trochę tak. Ja ogólnie mam dosyć dosyć trudny stosunek do alkoholu przez to, że wiem jak się może skończyć uzależnienie, więc nie, nie popieram jakby tego, co robią moi znajomi i tego, w jaki sposób oni eksponują to picie alkoholu, też chcecie to picie, byle z umiarem, A nie paliłam nigdy papierosów. Chociaż to też jest taki bardzo oczywisty rodzaj buntu. I ja swój bunt zaczęłam od niezgadzania się z rodziną. Często się kłóciłam z moją rodziną, i to były kłótnie o prawa człowieka. Zaczęło się od środowiska LGBT, przeszło do Black Lives Matter. I nadal się buntuję, i nadal nie pasuje mi to, co oni. Sądzą na ten temat, nie pasuje mi to, jakich słów używają, więc kłócę się z nimi praktycznie każdego dnia i mówię: nie obrażaj, szanuj drugiego człowieka, jeśli też chcesz być szanowany. I to jest chyba coś, na czym najbardziej mi zależy, i czymś, co bardziej zaognia mój bunt. Ja chcę, żeby było OK na świecie, też jakby. Często się kłócę odnośnie katastrofy ekologicznej i też się buntuję przeciwko temu, co się dzieje. Przeciwko używaniu plastiku, niesegregowaniu śmieci, bo...
0: Boże, jaki piękny bunt! Słuchajcie, jak tak
1: wszyscy młodzi
0: ludzie buntowali, to by było fantastycznie! Aż coraz więcej tak robi, więc jest Super, okay. tak, tak, to fakt, to fakt. I właśnie y, to też jest fajne, że tak jakby ten bunt trochę... Y, się zmienia, tak? Przez to, że tak jak mówisz, jest coraz więcej młodych ludzi, którzy buntują się właśnie w ten sposób, że nie nie palą i nie piją po bramach, ale jednak idą bronią mniejszości, swoich przekonań, mówią głośno swoje zdanie. Oczywiście tak sobie myślę też, bo to, co, to, co mówiła i to, co mi się skojarzyło, że to palenie papierosów i topienie alkoholu na jakimś etapie swojego życia, takie nie wiem, albo ukrywanie się z tym, albo eksponowanie tego, że to robię, jest mimo wszystko wyrazem buntu, ale trochę bezpiecznym. No bo bo trochę palenie papierosów i picie alkoholu, ja to mówię tak, oczywiście zapętnam się to picie i palenie, no ale też mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego jest takie bezpieczne, bo tak, dorośli wiedzą, że to głównie ludzie młodzi robią, tak? No, muszą to przejść, tą inicjację tych używek. No, tu jest bardziej jakieś postawienie też granicy przez dorosłych, że słuchaj, nie wychodzisz z domu, masz szlaba, masz karę, bo paliłeś, piłeś, więc tak jakby no, jest to bardziej też zrozumiałe przez dorosłych i, i wydaje mi się, że mimo wszystko <śmiech> bardziej do zaakceptowania niż to, że moja córka ma różowe włosy i idzie walczyć o prawa mniejszości. Jak jak myślisz? Czy dobrze myślę w sensie takim?
1: Było wiele protestów, na które próbowałam się wybrać i o wielu protestach moja mama powiedziała nie, nigdzie nie idziesz. Więc ja doszłam do tego stopnia, że jak już idę, to albo ją informuję po fakcie, albo jej nie informuję. Bo... Nie chcesz dostać szlabanu za to, że idę na protest walczyć o prawa człowieka. Nie ja mimo
0: wszystko, boisz się szlabanu, Boję się szlabanu. I masz szlabany, rozumiem. No.
1: Okej, okay, właśnie,
0: no bo tak sobie myślę, no bo jak moje dziecko nie pi i nie pali, czyli tak jakby, no kurde, no takie ewidentne. To szukasz mhm.
1: punktu zaczepienia, żeby jednak ten szlaban był i żeby była, wiesz, ten autorytet rodzica, żeby on został żeby to dziecko się jednak ciebie bało.
0: Bardzo ważne to, co powiedziałaś. To też jest fajne, że, znaczy, fajne, nie fajne, nie, nie wiem, <laughs> czy dobrego słowa y, użyłam, że tak jakby widzisz też rolę twojej mamy w tym wszystkim, nie? Że ona, jako mama też nastolatki, no, nie może tak ci pozwolić, nie wiem, teraz, nie, wiem, szalej, buntuj się, walcz o te mniejszości, pomimo tego, że ja mam trochę inne zdanie, bo tak jakby to, że ty wiesz, że możesz mieć ten szlaban, a mama też, tak jakby, jako człowiek dorosły, dbając o Twoje bezpieczeństwo mimo wszystko, ten szlaban Ci daje. Bo to, co jest ważne też, to też rola dorosłego w tym dojrzewaniu, buńcie nastolatka. Bo ja to widzę trochę tak, że często ludzie dorośli, rodzice rezygnują, wiesz, Sami się trochę tak jakby zniechęcają, że ten bunt, że to moje dziecko takie złe, okropne, nie wiem, buntuje się, tupie. Nieważne, że mamy bunty już od dwulatka, ale tak jakby łatwiej jest usadzić dwulatka niż osiemnastolatka chociażby, czy siedemnastolatka. Ale do czego zmierzam, bo oczywiście się zapeclam w tym moim gadulstwie, (śmiech) że tak jakby bardzo ważną funkcję w okresie dojrzewania mimo wszystko sprawuje rodzic albo inny mądry dorosły. Chciałabym posłuchać, jak Ty widzisz rolę tego dorosłego w tym buncie.
1: Zacznijmy od tego, że kiedy w ogóle wchodziłam w ten okres buntu, czyli ten bardziej nastoletni okres, w ogóle nie miałam żadnej wybudowanej relacji z mamą. W sensie nie dogadywałyśmy się w ogóle. Często się kłóciłyśmy i dochodziło do tego, że nasze jedyne rozmowy to były kłótnie. Przynajmniej ja to tak pamiętam, nie wiem jak ona. Więc ciężko było i u nas to było też tak, że my się pokłóciłyśmy i potem udawałyśmy, że jest okej, pomimo tego, że jakieś tam przykre słowa padły. Ja w pewnym momencie powiedziałam stop, ja chcę rozmawiać, ja chcę wyjaśnić problem, bo ja nie chcę się potem zastanawiać, jak długo moje słowa w tobie siedzą i jak bardzo przegięłam i ja wolę to wiedzieć od ciebie od razu, więc... Teraz Czyli poczekaj, poczekaj, poczekaj,
0: poczekaj. Czyli to ty mamę uczyłaś, jak ma z tobą rozmawiać z nastolatką? Tak.
1: I przy okazji uczyłam się, jak rozmawiać z osobą dorosłą, bo dokładnie nie wiedziałam, jak mam podejść do osoby dorosłej, która jest ode mnie starsza o. No cóż, 18 lat, więc było mi ciężko się nauczyć tego rozmawiania z mamą. Teraz już doszłam do tego, że mówię jej wiele rzeczy. Mówię jej co myślę i łatwiej jest mi powiedzieć co myślę mamie niż komuś innemu z rodziny, bo wiem, że mama tak w miarę przymknie na to oko dlatego, że ona wie, że to nie jest coś, co ja sobie ubzdurałam i to nie jest coś, co pojawi się na tydzień i potem zniknie I to nie jest żadna nastoletnia zachcianka, To jest ważne i mamy też tak, że się często kłócimy o używanie plastikowej reklamówki. No
0: nie, nie wiem. Słuchaj, słyszycie to, słyszycie to, ani tak kłóci się z mamą o używanie plastikowej reklamówki, co ja za nastolatkę spotkałam tutaj w tym obecnie, to raczej się słuchaj, nie spotyka, chociaż nie, mój sens się ze mną dochodzi czasem, ma 4 lata, że on to wrzuci do niebieskiego pojemnika, a nie do brązowego, gdzie ja, używ- gdzie ja myślę, że to powinno być tak naprawdę plastikiem, a on uważa, że to jest trochę no, zabrudzone, także no, są, wchodzimy powoli, ale to taka, że tak powiem, anegdota. No dobra, ale wiesz co, bo tak jakby, Anita, no nie wiem, dla mnie to jest jakimś wyjątkiem, Pff, nie bądźcie tutaj chyba, nie bądźcie to... tutaj chyba, tak jakby ten twój okres buntu przechodzi bardzo alternatywnie, muszę ci powiedzieć, no, poza tymi różowymi włosami, ale Okej, okay, tak jakby Ty też mówisz, o, bo Ty z, z tego, co ja słyszę, dużo odpowiedzialności jest w Tobie za ten okres dojrzewania Twój. To Ty z mamą, to Ty powiedziałaś mamo, słuchaj, pogadajmy, wyjaśnijmy. Często to ma być rola dorosłego. Słuchaj, córko, chodź, usiądź, tak? Pogadajmy. Nie wszystkie nastolatki, nie wszyscy nastolatkowie mają taką świadomość, że no ja chcę to rozwikłać, odgadać, pogadać. Ja bym bardzo chciała, że no, załóżmy, no nie masz takiej świadomości, no wiem, że to teraz trudno sobie do wyobrażenia, ale jednak nie masz tej rozmowy. Jakbyś chciała, żeby dorosły y, towarzyszył Ci w tym okresie dojrzewania?
1: Hmm, to jest ciężkie pytanie. Nie wiem, jak to sobie wyobrazić wtedy, kiedy już tę rozmowę miałam, ale na pewno wolałabym być wspierana pod tym względem, że chcę być wysłuchana. I to bez żadnego krzyku, płaczu, chociaż to też się często pojawia w tym okresie dojrzewania, bo pojawiają się nieporozumienia, które trudno jest rozwiązać. Więc jakby zanim rodzić da ten szlaban, to niech się dowie, dlaczego w ogóle do takiej sytuacji doszło. I zanim nakrzyczy, zanim zwróci uwagę, żeby odrabiać lekcje, czy, czy nie wiem, uczyć się zamiast wyjść ze znajomymi, niech się dowie, dlaczego ja w ogóle chcę wyjść ze znajomymi i dlaczego ja potrzebuję tego życia społecznego. Mhm. A też łatwiej mi było zacząć te rozmowy z mamą, jakby to wyinicjować, bo zadaję się z dorosłymi ludźmi. Od dłuższego czasu zadaję się w większości praktycznie z dorosłymi ludźmi, tam po 20. 3 lata w górę, załóżmy, więc obserwuję to, jak oni sobie radzą z tą dorosłością i biorę z nich przykład, bo spędzam z nimi czas. A jak to mówią, z kim przystajesz, takim się stajesz.
0: To jest ważne, że tak jakby poza rodzicami, słuchajcie, ważni są też inni ludzie dorośli, z którymi się spotykamy, zadajemy, czerpiemy, tak? Wiadomo, że też jest kwestia tego, w jakich kategoriach możemy umieścić tych ludzi dorosłych. Ale właśnie to, co sobie pomyślałam teraz, to co powiedziałaś, że Ten rodzic, ten dorosły w okresie dojrzewania tej tej nastolatki, tego nastolatka przede wszystkim ma być wspierający, słuchający, ale mnie się nasuwa jeszcze jedna rzecz, taki, który też będzie wiedział jakie są jego granice. Osoby dorosłej, bo tak jakby rozumiem, że słuchamy, wspieramy nastolatków i to jest fajne, żeby wiedzieć w ogóle skąd takie zachowanie, dlaczego taki pomysł. Ale jeżeli ja, dorosły, rodzic odpowiedzialny za tego nastolatka, sama mam z czymś trudność i i widzę, że to przekracza moje granice, ważne, żeby też o tym powiedzieć.
1: To prawda, strefa komfortu jest najważniejsza. I wyjście z tej strefy komfortu wymaga dużo pracy, dużo samozaparcia i dużo siły, ale też nie zawsze wyjście z tej strefy komfortu jest dobre, więc łatwo się w niej siedzi, trudno się z niej wychodzi i lepiej sobie określić, czy w ogóle chcemy z niej wyjść, czy nie chcemy z niej wyjść, czy ona nam pasuje, czy nie. I jeśli sobie pogadamy o tej strefie komfortu, jeśli ją sobie określimy, to łatwiej będzie nam dojść do porozumienia.
0: Piękne podsumowanie. Nie wiem, czy słyszeliście, ale znowu pojawiła się strefa komfortu. W w pierwszym podcastie była strefa komfortu, o której mówiła często Agnieszka, że trzeba z niej wyjść. W drugim z Basią też mówiłyśmy może innymi słowami o tej strefie komfortu, na zasadzie, że ta nasza płeć, która nas determinuje, też czasem tak jakby determinuje nasze wychodzenie z niej albo zostanie. W trzecim podcaście mówiliśmy o tym, mówiłyśmy w sumie z Agatą, że no trzeba wyjść z tej strefy komfortu, czasem zostawić te plany, czasem, no nie wiem, zaryzykować. A tutaj Anita pięknie podsumowała podcast, że tak jakby wyjście z tej strefy komfortu, to przede wszystkim jest nasze poczucie, czy chcemy z niej wyjść, czy nie. Co nam przyniesie z niej wyjście, a co zostanie, czy więcej zysków, czy strat. I to dotyczy też, myślę, bycia nastolatkiem chociażby farbowania włosów na różowo czy przebijania nosa, tak jakby to też jest wyjście z tej strefy komfortu. Jeżeli czujemy, że to ufarbowanie jednak nie jest nasze i my wolimy zostać z długimi, czarnymi, kręconymi, naturalnymi i to jest to, w czym czujemy się fajniej, fajniej i, no nie wiem, sobą, zostańmy w niej. Jeżeli wyjście z tej strefy komfortu i bycie trochę innym, odmiennym, z różowymi, pięknymi, gęstymi włosami, to wyjdźmy z niej, Tak tak jakby Mówisz, kwestia jest nas, ale też pamiętajmy, my dorośli, żeby pytać, być, uczestniczyć i wspierać. A co powiesz od siebie?
1: Od siebie powiem, że z nastoletniego punktu widzenia ta bycie wspierającą osobą dla dorosłego jest wręcz niewyobrażalne w niektórych momentach. Ale my też powinniśmy wspierać naszych rodziców Czy osoby dorosłe z naszego otoczenia Oni też mają trudności I jeśli chcemy od nich zrozumienia My też powinniśmy ich rozumieć I to jest coś, co ja przerabiam z moją mamą I nadal się tego uczymy Nadal uczymy się stawiania granic Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby czuć się bezpiecznie I myślę, że dobrze jest czuć się bezpiecznie przy swoich rodzicach i jeśli ja czuję się bezpiecznie z mamą, to wiem, że mogę podbić świat i mama nic mi za to nie zrobi.
0: I mogę mieć z jednej głowy fiolet, a drugi róż. I będzie ok. Chociaż mama trochę. Fajny pomysł. Się.
1: Dzięki. <laughs>
0: Dobra. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że miło się nam słuchało. Mnie dorosłego i.
1: Nastolatki.
0: Nastolatki. Do usłyszenia. Cześć. Pa. Cześć.